0: Valendo mais um, hein? Eu sou um tipo da porra.
1: E?
2: O antiparalelismo, o contraste, o incongruente, com as teses de UepoGad, os comentários de Código de Geraldo Dono E por aqui, André Medeiros. Tá no ar, mais um podcast... One,
0: como é que estão os senhores? Semana muito corrida, muito assunto para é, debater, acumulado né, ao longo de quase duas semanas, demoramos a fazer o um novo episódio aí do podcast.
2: Exato, muitas coisas aconteceram, né? inclusive é, o falecimento de um médico de 52 anos né, em Natal, provocado pelo Covid-19, que tinha sido assunto no nosso primeiro, no nosso primeiro episódio, né? não sei se vocês lembram.
1: Seria era, doente, não era André? Ele
2: era da Jardim, né? Rapaz, é, o assunto aqui que fala que é, os pais dele são daqui, mas não sei, não tenho certeza que nasceu aqui, entendeu?
0: É, mas o fato curioso aí né, é que nós comentamos na, na sua pessoa, no primeiro episódio, nós falamos sobre esse cidadão, né? Estava rolando uma mensagem aí nos, nos grupos de WhatsApp.
2: Exatamente, né? Que ele tinha ido para São Paulo, parece que estudar, né? Fazer especial, alguma especialização, juntamente com colegas médicos. E o que, falou, o que se falou foi que todos eles adquiriram a doença, né? Mas que os outros tinham se reabilitado e ele teria ficado em coma, parece coisa parecida.
1: Mas fora essa doença, ele tinha outra, será? Não sei se você falou isso lá no, no episódio. Ele,
2: segundo a tribuna do Norte, né, noticiou no dia da morte que ele era asmático.
1: Mas teve um aumento muito grande, né, rapaz? Teve um aumento muito grande de morte, foi esses dias aí. Aqui em Natal, uma muito famosa foi aqui no, no satélite aqui. Fora aquela daquele menino lá, o, do, do rapaz lá, né? Que é filho do, daquele cara que faz bolo, né? Que é bem conhecido aqui em Natal, que é uma, uma fábrica de fazer bolo, uma, uma loja. Ele, mas como todas as outras, o cara também tinha diabetes, era hipertenso, um monte de,
2: de, de problemas aí, né? Exato. Mas pelo que eu vejo aí, esse aumento, é, acho que ele é são aumentos pontuais, né? Digamos assim, porque a curva vem vem decaindo,
0: né? É, os assuntos mais é, mais comentados, né? Do último episódio para cá, a gente pode destacar a saída do ministro Mandetta. Nós não comentamos no outro episódio sobre isso. O que vocês acharam?
2: Eu achei assertivo, assertivo e já deveria ter feito ter feito antes, sabe, essa, essa essa demissão? Porque eu acredito em duas coisas boas que podem ser feitas para diminuir essa incidência, que é o, a, o uso da, da cloroquina, né? E o ministro não, não concordava com isso.
0: Né? Correto, correto. Eu penso mesmo. E
1: outra, ele vinha
2: é, enfraquecendo muito né, o, o,
1: o governo.
0: Sim, no meu ponto de vista, eu não lembro até onde eu parei, eu acho o seguinte, que saiu sai tarde, né? É, eu não quero julgar a, o desempenho dele durante o tempo de ministro, porque eu não tenho... Embasamento teórico para falar, para discutir a atuação de um ministro da saúde, né? Eu não tenho capacidade técnica para isso. Mas, é, o que nós comentamos no último episódio, cara, o Bolsonaro é o técnico, né? Se não tá rolando mais aquela.
1: E o engraçado, né, porque que ele. O engraçado é que ele criticava assim, falava mais de Bolsonaro na, na, nas suas entrevistas do que o próprio coronavírus. E o foco dele era mais assim, falando sobre morte, 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 morte. É, até teve uma crítica da Atena, né, que um dos é, repórteres lá da, da, da Bandeirante perguntou a ele, né? O senhor fala tanto de morte, 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 morte. É, o índice de, de, de do pessoal que já ficou já se tratou e ficou curado dessa doença, você já tem o esse percentual? Ele ainda disse que ele, ele não gostou. Ele botou uma, é, se emborrou e e, e, e disse que não ia falar, não ia responder essa pergunta. Aquele repórter, o cara era estranho, pô. O, cara, o cara foi, foi para pior, o pior inimigo do, do, do presidente. A Globo, na Record, criticar ele mesmo criticar o presidente
0: eu até falo, tem hoje coincidência, né? eu, eu vi uma postagem de um, de um cara aí, que eu, eu sou amigo no Facebook, e ele fez uma postazinha mais ou menos falando assim né? que as indicações do governo tem que ser técnica e ideológica, ideologicamente alinhada com o governo eu até disse, porra, que o ideológico preceda o técnico porque, se não, não vai andar e ali não tinha... Por mais que o ministro fosse um cara técnico, não havia havia, compatibilidade ideológica entre os dois. E eu observo, e observem vocês, que todos os ministros que não tiverem compatibilidade ideológica irão cair. Eu eu já estou profetizando isso. Eu não diria todos mas aqueles que estão mais aqueles que, que, que tiverem crise. Vocês então entendem o que eu tô dizendo? Por exemplo, eu acho que ideologicamente a ministra da agricultura, ela não é alinhada com Bolsonaro, mas pode ser que ela não caia, porque é muito difícil haver uma crise ou um escândalo na no Ministério da Agricultura. Se vocês estão entendendo o meu raciocínio? Agora, agora se nós observarmos o Ministério da da, da educação que, que já rodou, né? Antes era aquele outro. o cara era ideologicamente, aí faltou um pouquinho de técnica, concorda?
1: Por isso a importância da técnica e da ideologia. Mas e Paulo Guedes, o é que você acha? Porque ele é mais liberal, o Bolsonaro é mais conservador. Aí é que
0: tá. Eu acho que tem tudo para cair. Não sei se agora dólar tá seis reais, quase seis reais. Cinco... Não vamos exagerar, mas 5,60 e pouco. 5,70 fechou o dólar aí essa semana. Então, eu creio que é, ele tem tudo para ser o próximo a cair. viu
1: O que é que você acha se ele cair? Como fica o governo?
0: Olha, cara, será mais um baque. Porém, é como eu tenho ouvido algumas pessoas falarem, é, tudo passa, né? Ou seja, daqui a uma semana ninguém mais nem vai lembrar de Moro. Ninguém lembra mais do Mandetta, lembra a comoção que foi.
1: Ninguém lembra mais do Mandetta Agora, agora assim, eu acho diferente, assim, é, Paulo Guedes de Moro, que Moro, pelo que eu, eu eu não sabia, né? Mas, assim, depois que aconteceu esse problema eu e aquele, aquela história, né, que o cara só conhece a outra pessoa quando acaba um relacionamento né, com essas coisas, assim, né? Podres. É, eu vendo alguns canais do YouTube, eu, eu vi que ele colocou uma mulher que, que é de que é de esquerda, né? que é abortista. É... As pautas de esquerda, ela apoia tudo. Ele, ele é a favor do desarmamento, né? desarmamentista. E a Paulo Guedes é um cara mais tranquilo. né? Ele, ele, eu não vi nenhuma polêmica assim, que ele colocou, o cara de esquerda. assim, né? Pelo que eu vi, entendi agora, assim, a, a, a mulher de, 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 de Moro também é ligada a, a, a algumas ali na surdina ali com o Jorge Souros também né e, e a Paulo Guedes não né? o Moro eu vi mais ligado com a esquerda mesmo ele ele parece que ele era é aquele ativista ali tranquilo tipo um um Fabiano né assim
2: é porque ele é mais focado no, no na economia né ele Aí, não adentra nesse não. A campo Guedes... quer dizer Paulo Guedes, Guedes. ele
1: não é ativista, né? Paulo Guedes, ele não é aquele ativista ali, não. Já já eu vejo Moro como um ativista mesmo. Não aquele ativista muito fervoroso, mas um ativista tipo infiltrado, sabe? Tipo comendo quietinho.
2: Defensor da causa mesmo, né? Das causas. É,
1: ele defensor Você vê a mulher dele, né? A mulher dele postava foto direto daquela Frida, aquela Frida Kahlo, sei lá. para ver que ela é um esquerdista mesmo. E ele, ele, ele é. Aí foi, foi com medo de mansinho quando teve a oportunidade dele de, de jogar essa bomba na, no governo. E jogou. Agora vejo que não foi o momento certo, né? Se, se fosse um cara assim, pelo menos eu acho isso. Se fosse um, se tivesse, se fosse um momento mais próximo das, das eleições, o o o algo do tipo, eu acho que isso faria um efeito maior, né? Acho que agora foi muito prematuro dele ter feito isso.
0: Agora, geraldo, tem tem o seguinte: eu até concordo que Paulo Guedes ele não é, participa ou então ele não milita ideologicamente no governo, beleza? O que faz com que ele fique meio que isento e a parte dessas repercussões. Porém, tem um problema: até quando ele irá aguentar esse sobe e desce por que eu falo isso? porque toda mudança todas que ocorreram até agora vamos lá, começa, eu acho que a primeira mudança do governo, salvo engano foi o Ministério da Educação, não foi? a Damares por um tempo foi bombardeada a Damares depois veio Mandetta por último ministro Sérgio Moro se você observar tudo isso, sim, e, e, e no meio de tudo isso ainda tivemos o Covid-19. Então, todos esses itens que eu falei, quer queira, quer não, interferem diretamente na pasta do ministro Paulo Guedes. Então, até quando ele vai aguentar é, essas oscilações? Né? Vamos até dizer assim, eu, eu não diria que a culpa é da Ali ideológica, não é isso, não é isso que eu estou dizendo, pelo amor de Deus. Porém, todas essas regulagens que são feitas, que todo. é o ciclo PDCA, né? Planejamento, Controle, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento. Ou seja, a cada nova. quando você faz o controle, o aperfeiçoamento, né? PDCA. Quando você faz o aperfeiçoamento, o controle, que você muda ali alguma peça no tabuleiro, alguma coisa, faz uma jogada diferente, isso interfere diretamente na economia. Então, até quando ele irá aceitar de, de forma. Né, pacífico ou então continuará resistindo Manterá a lealdade ao presidente Sendo que a área, outras áreas Que não tem nada a ver com a área dele Estão interferindo a área dele Vocês observem Eu lembro que Logicamente foi pela Covid-19 Mas teve uma semana antes Dois dias antes ele disse Para que o dólar chegue indagado sobre a alta do dólar Ele disse o seguinte é, O repórter perguntou Falar alguma coisa sobre a alta do dólar Eu, eu recordo que ele disse o seguinte Para que o dólar ultrapasse os 5 reais é, é preciso que o governo Faça uma puta de uma merda Alguma coisa desse tipo Ele falou, Não foram essas palavras, logicamente Porra, no outro dia o dólar estava a 5 reais O dólar está chegando a 6 reais Gente, é 6 reais
1: Sem que isso é quatro, né? Então, é,
0: é, é Ou seja, então até quando? Por isso que eu acho que pode ser que ele não resista Aí sim ele vai provar a lealdade ao presidente Entenderam? Se ele, mesmo diante de todos esses fatos que vêm acontecendo, que aconteceram e que estão prejudicando a, a, a pauta dele, que está, estão atrapalhando o ministério dele, caso ele mantenha-se firme, aí sim ele está provando a lealdade ao presidente. Né? É, dentro de tudo isso, só, sobre, só sobreviverá ou então só estarão presentes. É, se o Bolsonaro conseguir os quatro anos de governo e quem sabe até se reeleger. Mas, ao término dos quatro anos, nós saberemos efetivamente é, quem foi leal ao presidente. O Olavo de Carvalho até postou algo no Facebook sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui, rapidinho aqui para vocês. É algo interessante. É, o grande professor Olavo de Carvalho, né, nosso, nosso guru, vamos lá, ele diz o seguinte, ó, o perfil do professor Olavo, cada publicação dele, cada postagem que ele faz no Facebook é motivo de dar um podcast inteiro, né?
2: É. É um reflexivo demais. Teve
1: um que eu me lembrei muito de você, Teve um que eu me lembrei muito. De... Teve um que eu me lembrei muito de você. Um aquele no finalzinho ele diz assim, eu, eu não entendi ainda porque Bolsonaro ainda não me pediu nenhum conselho e ele continuou seguindo os conselhos dos generais. Não sei se você viu isso. Cheguei a ver, cheguei a ver isso aí. aí. eu fico pensando assim, será que será que é porque Bolsonaro... É porque lado tem esse, mesmo, esse pensamento de ser mais agressivo contra os inimigos, né? E, e usar esse tipo, essa sua ideia que você tem de fechar tudo e ligar o foda-se e resolver as coisas mesmo. E Bolsonaro não quer, não quer fazer isso e... Cara,
0: eu até acho que no íntimo ele queira fazer isso. Talvez ele não não o faça... É, por temor das consequências né, do que virá depois pode ser é, e Olavo também, às vezes as declarações dele, Ele teve, teve uma que ele falou esses dias que eu achei muito interessante que ele fala o seguinte a partir de agora, ou nós viveremos uma ditadura militar comunista ou, ou, ou voltaremos a, um, a, um regi- a ser dominado pelo, pelo, pela esquerda vagabunda e comunista também, ou seja olavo meio que atira atira nos militares e atira no, no passado né nos governos passados então assim aí fica meio que um incógnita sobre quais as mudanças que realmente ele quer e deseja eu até que, meio que sei quais são né não sei se eu arriscaria dizer aqui mas eu até entendo eu acho que ele enfim ele deu tanto conselho que foi seguido cara desde o início eu Lembro antes do
1: bolsonaro assumir ele
2: disse o seguinte que todo opa Você deu para entender ainda o que eu estava falando? né? Sobre o Bolsonaro, é.
1: O que eu entendi é isso, é que o Olavo tem tem um pensamento mais radical. Eu acho assim, radical. Radical, sim, né? Ó,
0: ó a frase aqui de Olavo. A democracia foi sexta-feira, às 14 A democracia acabou. O Brasil terá de escolher entre a ditadura dos políticos e e a dos militares. Nos dois casos, ditadura chinesa. Entenderam? Ou seja, o que, é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que acabou. Ou vão, tentar tirar o, ou vão tentar tirar o presidente, o presidente vai resistir, com o apoio da, do povo e, do, e, do, digamos assim, e da ala militar, e a, então quem, teoricamente, vai mandar é o presidente junto com os militares, Exato. segundo o professor Olavo, comunistas, ou então uma ditadura dos políticos, que é conseguindo o impeachment do presidente e que também seria uma, uma espécie de ditadura chinesa. Ou seja, é meio complicado, saca? Eu lembro que tem um pensamento pro o lado ele disse o seguinte, que Bolsonaro, quando assumisse a presidência, deveria extirpar dos cargos de, de confiança do governo todos os petistas, né? todos aqueles que tinham sido nomeados por, em governos petistas. Por isso, infelizmente, não aconteceu, cara. Isso aconteceu apenas no primeiro escalão e eu diria assim, segundo, terceiro escalão estava dominado, cara, por gente do PT, por gente do do PMDB, por por, por tudo quanto do Prestes, e nada disso foi feito. Então, às vezes, eu acho que o o recado que o Olavo quer, quer deixar é isso, que é possível fazer uma limpeza sem necessariamente ter uma intervenção militar, até coisa que às vezes eu até apoio, vocês sabem disso, que deveria existir, mas só que realmente é o que ele fala, ele quer que alguém pergunte a ele,
2: né?
0: Ele deixa alguns recados, dá algumas deixas, mas ninguém. difícil. Ó, sexta-feira, meio-dia 45, segundo Olavo Carvalho, postar no Facebook. Se eu fosse realmente o guru do governo, nada dessa merda aconteceria. Até hoje me parece um absurdo que o Bolsonaro jamais tenha me pedido conselho, preferindo dar ouvidos a generais. Ou seja, claro tá claro aqui, não custa velho uma ligação, marca uma visita com o cara velho, porra, Olavo, todo, a situação que o país vive hoje no Tocantins é, ao, ao surgimento de uma pseudo é, classe conservadora foi graças ao Olavo Carvalho, de pseudo porque ainda não existe, né, uma, uma, uma direita, uma direita unida e coesa nesse país não existe. Então todo tudo que nós vivemos de bom né, no sentido de de, de ressurgimento dessa nova direita Foi graças ao professor Então ele precisa ser ouvido entendeu
2: Uma coisa que eu vejo também Que ele bate é não confiar nos militares Então seria um, seria um erro De Bolsonaro ter começado a escolher na chapa dele junto com o um militar Que é Mourão André,
0: na minha, ótica, na minha ótica Foi um erro gravíssimo Não pelo fato do Mourão ser militar Mas pelo fato De colocar alguém forte que, no sentido de que De que, se houver um possível impeachment, é, o pessoal irá impeachment o presidente na certeza de que tem alguém menos ideológico que ele. Eu, sendo o, 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 o Bolsonaro, eu teria colocado alguém com um ideólogos, entenderam? Alguém extremamente radical na, 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 na ideologia de direita, na, na ideologia conservadora. Porque eles pensariam duas vezes... Eles pensariam duas vezes Antes de propor o do presidente Porque entraria alguém Mais, mais ainda radical Ideologicamente falando, entenderam?
1: Será que, aquele, será que o príncipe não seria Uma boa opção não, hein? Eu, eu acho que não
2: Eu cheguei a ver alguns discursos de Bolsonaro Com o Mourão ao lado, sabe? Tem até um discurso que ele balança a cabeça Tipo negando o que Bolsonaro está dizendo isso é, Eu achei isso Rapaz, isso é um absurdo isso eu
1: isso, acho. Aconteceu com aquela... isso aconteceu naquele bate-papo entre Doria e Bolsonaro, né? Ele ficou balançando a cabeça lá. O cara está desaprovando o presidente da República.
0: Exato, foi eleito democraticamente com ele.
2: Exato. Aí o apostar de Olavo, que fala sobre isso, ele, ele disse dia 24 de abril, hein? uma direita que confia nos militares merece que eles a desalojem e posem de proprietários os médicos dela como fizeram em 64 Ou seja, ele está dizendo que os militares Vão usar a direita Para se apostar do poder Novamente, não é assim? Exatamente, e repetir o que fizeram antes Eu estou procurando aqui a postagem de Olavo Que ele, ele Tipo, disse que A intervenção não seria uma boa, sabe? Eu vi nesses dias isso
1: Mas você acha que se é, Embora os militares de hoje em dia Sejam diferentes dos de antigamente, né? hoje em dia é mais ligado realmente à esquerda mesmo mas como diz o Olavo mas você acha que iria acontecer o mesmo problema o mesmo que o Olavo diz né que os militares foram foram o, o o que alavancou mesmo a esquerda no Brasil foi eles né que eles não não ligaram mais para essa parte da cultura né que que foi o que foi ela foi Foi gradualmente aumentando no Brasil e hoje está, o que está, né? Graças à cultura e graças
2: à vista grossa dos militares em relação a isso. É, eu não duvido que poderia acontecer novamente isso, só que hoje está mais escancarado, né, digamos assim.
0: Está mais escancarado. Eu acho que seria seria até pior, sabe? Porque se nós analisarmos... Os últimos os mais altos escalões das Forças Armadas é nomeação do presidente, né? É nomeação do presidente. Logicamente, tem um critério lá de antiguidade e merecimento. Antiguidade, aliás, antiguidade, exato, antiguidade e merecimento. O merecimento sim é, é, termina sendo a promoção por indicação é, do presidente da República. E outras realmente seguem a lista de antiguidade. Eu não sei como é que realmente nas Forças Armadas, como é que tá, como é que funciona isso? Eu já fui das Forças Armadas, mas não me recordo agora. Na Polícia Militar eu lembro bem. Aí o que acontece? Então, se nós pararmos para pensar nesse, por esse raciocínio, é, os generais, os, os generais que estão aí hoje, todos eles, generais, almirantes, brigadeiros, todos eles foram promovidos pelo governo de esquerda. Dos últimos 20 anos, principalmente o governo petista. Entendeu? Então, é, é um pessoal que quer queira, quer, não, já existe uma espécie de. um rabo de... preso, né? Tem, tem uma espécie de.
1: Como é que eu diria? Já Lealdade. É, é, exato. Já tem um. Ou seja, nem lealdade, não, acho que é tipo uma dívida, né? É, já, já tem uma, uma mistura, já tem aí um. Já estão
0: meio que misturados, juntos e misturados, entendeu? Por isso, cara, que eu não sei, eu fico triste. Eu acho que eu deveria ter, cara. A escolha, inicialmente, ela tem que ser ideológica, entenderam? Tem que ser ideológica. Tem alguns militares bons aí, lógico, não é dúvida, mas também tem uns aí que eu vou te contar, sabe? Eu já fui membro das Forças Armadas e fui das Forças Auxiliares e eu percebo que existe muita vaidade no meio do dos nossos oficiais, entendeu? Eles são muito vaidosos. É, acho que a falta de, de conflitos armados no país, seja combatendo externamente ou então até internamente, fez com que criasse uma classe de, de, de militares que são os caras acham que são, eu diria, são, são super heróis, entendeu? Então que tem uma supremacia, uma, não sei, são melhores que os civis. Então isso criou uma vaidade muito grande neles, entendeu? Aí eu não sei se eu espero coisa boa, mas que do jeito que está aí não tem como ficar, né? Vocês sabem que eu sou defensor dessa tese de que algo tem que ser feito com o nosso sistema político, da forma que está, com as leis que aí estão, com a Constituição que aí está. Eu, creio, eu não creio em mudança, infelizmente, não creio.
2: Uma das maiores é, mudanças que Bolsonaro fez, ao meu ponto de vista, e é, é algo novo que ninguém teve coragem de fazer no Brasil, é acabar esse capitalismo de cooptação, né? que é o, o, o famoso toma lá da cá que vem sendo usado desde dezenas de anos, né? que ficou escancarado com o governo petista. Agora a mídia está é, divulgando que ele vai é, aderir a esse a esse, esse esse capitalismo, não, esse presidencialismo, desculpe, de cooptação, que é o tomar lado da cara. Será que vai acontecer isso mesmo?
0: Cara, ele está se, né? tá se sentindo ameaçado. Ele está se sentindo ameaçado. Ele está vendo Rodrigo Maia é, juntar forças e... para tentar tirá-lo do poder. Então, eu creio que ele vai ter que usar de algum estratagema né? para poder sair ileso disso tudo aí.
1: E outra, né? Não é nem tanto o Rodrigo Maia, mas como todos os outros poderes também. Tem aqui o Alcolumbre também, né? Isso, Alcolumbre, o Supremo Tribunal Federal, já sei algum...
0: É o que acontece. Então, então, ele vai ter que usar de alguns estratagemas Qual será? Eu realmente não sei. Pode ser que ele termine, realmente, partindo um pouco para essa velha, chamada velha política, né? E a outra alternativa, infelizmente, é o que nós já começamos. É uma espécie de golpe militar, né? para manter-se no poder. Aí eu acho que ele vai pesar, vai ver o que vai custar menos, politicamente, eu diria. Entendeu?
1: Nós falamos sobre é, a saída de Mandetta, né? E a saída de Moro, o que vocês acharam?
2: Mas tem muito a ser ainda... É, é... Ele, só, ele apenas acusou o presidente, agora ele vai ter que provar, né? Como eu falei no um resumo aí, ele fala em interferências, mas que interferências são essas, né? E, e tá na cara que ele mentiu, porque disse que a saída dele seria por causa da mudança do diretor-geral da Polícia Federal e segundo até manchetes aí de alguns veículos aí da mídia, o cara pediu para sair, né? E outra,
1: né? Assim que você falou aí, quais interferências, né? E outra coisa, outra pergunta também que que cai que deve ser perguntada também para que essas interferências, né? Quais e qual o intuito também dessas interferências, né? Ele vai ter que provar. Exato. Muitos dizem que é assim, muitos pensam, né, que, que é por... O porquê seria para livrar o filho do presidente, né? Flávio, né? Tem aquelas acusações.
2: É... Mas ele teria dito isso, não, não sei Vamos esperar, né ele tem, esse, ele tem tanto apreço por esse diretor-geral E porque ele colocou a cabeça dele em jogo, né Em troca de uma vaga no, no Supremo Quer dizer, está tudo muito obscuro ainda, eu acho
0: Cara, isso é importante viu? Isso é algo a ser observado E, e outra coisa é... uma, um, uma das, das postagens tornadas públicas pelo Moro, né, conversando entre ele, o presidente, faz menção a, a uma reportagem do Antagonista, onde o Antagonista diz que 10 a 12 é, parlamentares bolsonaristas estavam sendo investigados pela Polícia Federal. Senhores, o que, que me deixa mais arretado, velho, o que me deixa mais revoltado é exatamente isso. É, cara, os caras estão sendo investigados por quê? CP, CPI, CPMI, das fake news, fake news, ou seja, porra, é por corrupção? Não é. É por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, seja lá o for. Não é, velho. ou seja, é por um factóide criado pela mídia. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? É... Isso não existe. Tá uma... Isso é uma palhaçada, Os caras estão sendo, os caras estão sendo investigados por criticarem o Supremo Tribunal Federal, por criticarem a, a, o Congresso Nacional, por é por supostamente participarem de um, um tal, tal chamado gabinete do óleo isso é ridículo segundo eles o gabinete do ódio funciona dentro do palácio dentro ao lado do gabinete do presidente ou seja porra é
1: sacanagem o negócio disso, não tava tendo intervenção porcaria nenhuma velho tem os que diz que é lá na casa de Olavo de Carvalho né
2: <risos> ele dá por isso é uma coisa que qualquer pessoa com celular na mão faz, né?
0: Perfeito, André. E outra, André, eu tirei dinheiro do meu bolso, não sei vocês, durante a campanha do Bolsonaro, eu paguei, é, fiz vaquinha para outdoor, para não sei o quê, eu espalhei mensagem... Não mensagens falsas, mas para ler mensagens de apoio ao Bolsonaro, de apoio ao presidente. E todos os eleitores dele fizeram Sim. isso. Então essa história de que existem robôs, de porra, vamos parar com isso, cara. Que merda do caralho, velho, já fizeram de tudo, já investigaram de tudo, provaram que não tem porra nenhuma a respeito disso. E os caras continuam insistindo nessa tecla, entendeu? De que são robôs. Que história é? 57 mil... 55 milhões de pessoas, 57 milhões de pessoas são robôs, porra são robôs, eu ando pelo Brasil todo, eu ando pelo Brasil todo, eu vejo apoio ao presidente da república, atualmente, semana passada eu estava na Bahia, até por incrível que pareça, na Bahia, um reduto do PT e, e o pessoal apoiando o Bolsonaro, essa semana eu passei a semana, estou no Paraná, do mesmo jeito, vejo a população falando, elogiando o presidente, elogiando a sua, a sua determinação, o seu denodo na coisa, E e o pessoal ainda fica com essas falácias, entendeu? Isso não existe, rapaz. Vamos parar com isso, vamos deixar o presidente trabalhar. Ou o cara tentando, dando gás, dando certo. Lógico que a gente tem que, quando ele fizer merda, nós temos que que, dar a cara tapa, criticar o cara. Mas, porra, o cara não tá conseguindo trabalhar. O Congresso Nacional arquivou, não sei quantos MPs dele aí, arquivou, deixou, deixou as medidas provisórias caducarem. O Rodrigo Maia tirou da gaveta o um, um processo lá, tão falado semana passada pelo Roberto Jefferson, uma, um projeto de emenda à Constituição, acho que a é 101, de 2003, cara, que trata da reeleição para presidente da Câmara e presidente do Senado dentro do, 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 do mesmo, do mesmo mandado, legislatura da mesma legislatura, que hoje em dia não é permitido. E ninguém diz isso, ninguém repercute isso, ninguém vê que está tá sendo tá um, um montado um plano para tirar o Presidente da República do poder, entendeu? É, é complicado,
2: cara. A questão das carteirinhas de estudantes, né?
0: Perfeito, muita coisa, né? Teve isso aí, né? Teve que, o 13º, do, do Bolsa Família, Sávio Gama.
2: Teve outras coisas aí.
1: Teve, foram várias medidas provisórias aqui, que, ele, que ele deixou caducar. Pegando um gancho aí no que o Herto falou sobre o gabinete do ódio, né? O Rodrigo Maia, esses dias, disse que o diretor do gabinete era Olavo. Olavo disse que, que o gabinete do ódio era o cu da mãe dele. <risos> Olavo, sempre... Olavo sempre espontâneo,
0: né? Quais mais assuntos, hein? Mandeta, Moro... A
1: morte de Xi Jinping. Diz que ele morreu, né?
2: E o ditador lá, o ditador coreano, é.
1: né? A Boásco já morreu, né? Sendo que não tô querendo é, divulgar para não, não ter um, um, um golpe militar lá, né? Um golpe militar também, né? A morte de um cara daquele ali abala muita coisa. Abre muita brecha, né? Para um, um golpe, porque ele,
2: ele era totalitário, né? Era um, era um governo... Mais fechado do mundo, né? Governo mais fechado do mundo. Ali era praticamente ele, né?
1: Ele saindo, fica aberto. Os opositores dele mandou matar tudo. Como é o nome daquele
0: presidente do, do, da Venezuela? Pô, Hugo Chávez? A morte de Hugo Chaves foi também escondida, né? Foi revelada
1: agora, né?
2: Foi. Parece que por meses aí, né?
1: Por meses, engano, Três meses. Até, eu, acho, eu creio que até eles é, ajeitarem, se protegerem bem mesmo, assim, o pessoal que era mais chegado ao ditador lá, né? Eu acho que eles vão ficar escondendo, né? De certa forma, embora haja, hajam poucos, né, porque a maioria morreu, mas ainda há oposição a esse cara lá. Ainda. Um, dia, um dia eu vendo um... como o povo lá recebeu uma lavagem celebral, né? Todo mundo lá, os repórteres perguntam sobre ele, e ele é o Deus da terra. Não, ele é um homem muito bom, nosso governador aqui. Coisa...
2: É só obrigado a fazer isso, Geraldo. Eles não tem coragem, não, de ser contra o governo. Mas
1: pior, pô, eu acho que. Gente, eu, eu creio que ele. Eu creio que. Mas eu acho. A meu ver, que eles não são obrigados, pô. Eles, eles já chegaram num ponto que aquilo ali está na cabeça deles. Pronto, lá não tem emissões de televisão, só tem uma. Que fica direto falando só coisa boa sobre ele. Como você falou, é um país fechado. Então, não tem, não tem, não tem como vir outras informações, né? É o que a imprensa diz. Eu, ele não, eu, eu creio que eles não são obrigados àquilo. Aquilo ali foi uma ideia colocada na cabeça deles. Para eles pensarem assim. Eles amam aquele cara, cara.
0: Eu não acho, assim, né? Né? Uma geração que já nasceu sobre esse regime, isso que você está falando tem sentido. Uma, uma geração, por exemplo, né? que, que não conheceu outro, outra forma de governo, digamos assim, não, não conheceu, não teve acesso a outro go- governante. Realmente, devido até essa exclusão é, digital, eles terminam achando que aquilo ali é a verdade única. É a, a história da, da, da,
1: da, caverna, da, né? da
0: caverna de Platão, né?
1: Pronto, é desse jeito.
0: Não é isso? O mito da caverna? É, Para ele, eles não conhecem outra verdade, né? Então a, a verdade deles é aquela. Isso te, tem sentido, isso que você tá falando. Tem sentido. Muito embora também entra essa história que o André falou é Até porque tem pessoas lá que vivem de outro regime, mas eu não sei é, o que acontece. É, tem aquela velha história aí do, do, que eu aprendi no, no, no Nordeste, nosso Nordeste aí, quando eu morava aí. Que é quem tem culto tem medo, né?
2: <risos> é,
0: não é verdade?
2: É. Muitos do, dos médicos cubanos que vieram trabalhar aqui, há relatos que eles não... Quando alguém tomava, é, tomava alguma palavra para falar sobre o governo cubano, eles, eles conversavam, saíram do recinto, sabe? Isso, isso, isso. Até porque tinham espiões aqui, né? E pronto, foi isso que eu cheguei à conclusão.
0: Se eles tinham medo de falar, é porque tinha alguém que... É, eles não mandaram só médicos, né? Eles mandaram espiões também, isso foi o Espiões.
2: Problema. É. Tem um fato interessante sobre a Coreia do Norte, sabe? Eu acho que se passou durante uma Copa do Mundo aí. Como o país lá é muito fechado, ele ele não não liberava nem o sinal dos jogos, dos jogos da seleção do do país para a população assistir, né? Com medo de o time se dar mal e aquilo ser uma vergonha, digamos, né? Para o país. Aí parece que no primeiro jogo a seleção jogou bem. Aí liberou o segundo jogo, né? Para a população assistir aí... A seleção levou uma goleada. (risos) Corta, corta, corta.
0: Meu Deus do céu. E a pessoa,
2: né, rapaz? O pessoal não pode nem assistir esses jogos.
0: Incrível, incrível.
2: Rapaz, esses dias aí eu pesquisando sobre a nova ordem mundial. Aí, disse, vou dar uma olhada como é que tá a as novas sobre o o Fórum de São Paulo, né? Aí encontrei algo muito interessante. Criaram um novo grupo, não sei se vocês estão a par disso, um novo grupo de esquerda comanda a América Latina, se chama Grupo de Puebla, formado por esquerdistas que se dizem moderados. Aí eu lembrei daquela daquela ideia comunista, socialista, de que "Não, não deu certo por isso, mas vamos por esse lado... Entendeu? Vamos por esse lado agora é porque a gente era radical demais
1: aquele ali não era o um verdadeiro comunismo né
2: não era o um verdadeiro comunismo, então vamos vamos por esse lado aqui é agora é o progressista agora é a moderação rapaz incrível isso aí já já houve é, duas reuniões né já houve duas reuniões desse grupo, ele foi é, se chama Gru- grupo de poebla porque nasceu lá no México, né? nessa cidade chamada Puebla. Aí eles se encontraram a primeira vez em julho de 2019. Aí tem as pautas, né? A, a, pauta de, a pauta do segundo encontro era Lula Livre.
0: Meu Deus
2: do céu. Aí esse segundo encontro aconteceu em Buenos Aires, em novembro de 2019. Segundo o site lá, tem um site, né? Eles se encontram a cada quatro meses. Assustador, nunca. Um... Já pensou aí...
1: Mas será que Lula tem esse poder todo ainda, rapaz, nisso? Foi feito uma videoconferência, rapaz. Como ele não pode ir. O cara praticamente tá com o pé na cova, vai morrendo, desgraçado.
2: Ia ter esse poder o... todo. Realmente é assustador isso. Como ele não pode ir devido à prisão, né? Parece que foi feita uma videoconferência lá, conferência lá, e o presidente da parece que é um dos líderes desse grupo, sabe? É o Alberto Fernandes. Aí tem os brasileiros, é Celso Amorim, é o Mercadante, a bruxa da Dilma. <risos> <risos> Dona Passadinha, né? Rapaz, vocês têm que tomar, tomar nota disso aí, né?
0: Não, eu já tô pesquisando aqui a respeito.
2: Eu fiquei doido por essa descoberta. Então será que o que.
1: Teve um reset, hein, no fundo de. Rapaz, Geraldo,
2: pelo que eu vi, parece que o o Maduro tomou conta do grupo, digamos assim, e isso causou um um enfraquecimento do grupo, ao meu ver, sabe? Porque, assim, o Maduro tomou conta do grupo do Foro de São Paulo e causou um enfraquecimento. Como o nome dele está muito manchado... Vamos mudar o nome. Exatamente, exatamente. Agora... Agora, não deixou de, de, de existir o Fórum de São Paulo. Ainda, o site ainda faz publicações e eles se reúnem. Agora, eu não encontrei... Eles, eles se reuniram aí no final do ano e eu não encontrei nada sobre isso, sabe? Eles usam as mesmas táticas, né? De, de as, mudar mesmas, o as mesmas. As mesmas.
1: Eles se diz que o PC do B mudou de novo. Não sabe o PC do B?
2: Não soube, não.
1: Eu, eu vou aqui. Eu, eu nem me lembro, mas ele mudou. Acho foi, que foi, foi antes de ontem.
2: Aí, a última reunião do... do do Fórum de São Paulo, já não participou os principais líderes, sabe? E ninguém tem muito muita informação sobre essa última reunião. Agora parece que o foco é esse grupo de puebla, sabe?
0: É uma, uma coisa interessante que é, com relação a essa mutação da esquerda, é, tem uma, fa- uma frase de Ernesto Laclau, naquele livro lá, Introdução à Nova Ordem Mundial, de Alexandre, ele diz o seguinte, ó, a, a ideia central é, do argentino, desse argentino, Ernesto Laclau, é que o partido não precisa escolher um grupo da sociedade para representar diante dos organismos políticos de uma nação. Na mente desse sujeito, os representantes devem surgir dos benefícios criados ou defendidos pelo partido. Assim que este benefício é criado, ou o direito o direito a ele é sugerido. Aparecem pessoas interessadas neste benefício, e então está formado o grupo que será representado pelo partido. Ou seja, os iluminados criam um partido e depois que os seus representantes, representados, entendeu? Que eles, eles invertem a lógica, né? A, a, o, interessante, o interessante, a sequência natural é o que? Diante de uma classe a ser representada, surgem representantes, concordam? eles fazem Isso. o contrário eles criam os representantes né Atra... criando causas né criando causas falsas causas e por aí vai para daí criar os representados ou seja é uma safadeza, é uma vagabundagem eles se reinventam a verdade é essa né
2: e faz... e faz com que todos os adeptos o a... o, adorem, o adorem né perfeito perfeitamente
1: viu André o PC do B ele ele está Usando agora o nome de Movimento 65.
2: Era é quase 69, né?
1: É. Uma, putaria, uma putaria só, né? É o PC do B,
0: é o PC do B Geraldo? É,
1: é, o PC do B.
0: Eu lembro, acho que, salvo engano, eu espero que não esteja errado, o humorista João Cláudio Moreno, de Piripiri, no estado do Piauí, ele, ele conta que na juventude ele foi convidado por um. um, um representante ilustre do Partido Comunista do Brasil, a se filiar né, ao partido. Aí, na época, até hoje, o João Cláudio Moreno é muito religioso, aparenta ser. Aí ele diz, não, isso não dá certo para mim, porque eu sou um cara cristão, eu sou sou muito católico. Aí ele disse que o representante lá do partido dele disse, não tem problema, não se preocupe. Lá no Partido Comunista do Brasil tem até comunista.
1: <risos> ah, é muito.
2: Bom. Aí foi fora.
1: É, até Aí foi lixo. Lixo.
2: Ou eles... seja, eles usam a causa só só pra, né? A causa para eles é o de é exatamente. Eles
1: querem números,
2: eles querem números, números de... exatamente. É fora, menino. <risos> é
0: muito bom.
2: É o site do grupo de Puebla, né? Aí traz traz algum contextozinho sobre os seus fundadores. São 30 fundadores. Aí Dilma está no meio, né? Aí tem uma parte parte aqui do trecho, né? Que diz... Na quinta-feira, 12 de maio de 2016, ela foi destituída do cargo após 21 horas de sessão no Senado da República em um claro golpe de estado orquestrado <risos> ah, ah, pô, velho, sim, incrível, mano, né? Puta que pariu. Você vê como ele usa o poder das palavras, né? O, é, é, faz toda uma choradeira, um, um drama, um drama, né? Um drama.
1: É o vitimismo clássico deles.
2: Vitimismo.
1: Como diz o Matuto faz o verdadeiro moído. senhores,
0: mais uma vez hoje, estamos sem a presença de Jussier Dantas de Brito, mais conhecido como Burreguinho. É... Ainda continua com problemas técnicos, né? Está sem internet, algo do tipo, né?
2: Já foi sanado, não? Rubens Já foi sanado Net. o problema. Já o primeiro jardinense a usar uma internet satélite. Será que foi ele, hein?
0: Rapaz, é, creio que excluídos os CNPJs, acho que sim, viu?
1: É um pioneiro. O homem veio para revolucionar.
2: O homem, tecnologia. É o O satentusiasta.
1: Para quem não sabe, o José
0: Dantas de Brito é um um entusiasta dos sistemas de recepção de de imagens via satélite. né? Como o André falou, satentusiasta, eles se intitulam. né? Ou seja, ele capta sinal até de Marte, usando antenas no, no quintal da sua casa. E mais alguns equipamentos lá, Dudes, que nós não conhecemos bem. Ele deveria estar aqui hoje para explicar esse hobby dele.
2: É verdade. Ele passa horas apontando antenas para satélites em busca de, das mais variadas mais variados canais mundiais, né? <risos> então, antes de terminar nosso podcast de hoje, eu queria deixar uma frase aqui para a reflexão da gente e dos nossos ouvintes, né? Uma frase que eu acho genial de George Orwell: Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros.
0: Incrível. Mas... Esse, é, vale salientar que essa frase é extraída do livro A Revolução dos Bichos. Não sei se nós chegamos a comentar no outro podcast. Muito interessante, viu? É, deve ser lido por todos que gostam de uma boa leitura e, e de entender... É, é, conhecer o mundo de uma da forma realmente que, que ele que não nos é clara né não nos não nos é vista de uma forma totalmente lúcida.
1: no outro podcast nós falamos sobre o mil exato exato
2: também
0: indicação de livro o que é que vocês estão lendo
2: eu estou lendo a mão invisível a mão invisível Adam Smith.
1: Eu estou lendo um de Guilherme Fiuza, O Manual do Covarde. O título é
2: interessante. Esse aí foi um cara que era dilmista um e virou, foi? Foi, foi. Foi? Foi, foi. Ele era petista e hoje é bolsonarista, né?
1: Não, ele, ele, ele disse que não, não segue, não. Ele, ele, ele disse que é antagônico a todos os governos, mas, mas hoje é anarquista.
0: Dia... É anarquista.
1: Não, ele disse que o governo que tá lá, ele é contra. Mas sempre que hoje em dia, assim, eu vejo as publicações dele no Twitter, no Instagram, eu vejo ele ele apoiando muito, sabe?
2: Eu sei. É um Diogo Mainardi, né? É um Diogo Mainardi. Diogo Mainardi. Menos menos
1: radical, menos radical.
2: Antes de Dilma ser reeleita, ele disse, "Eu, eu, eu apoio o Aécio até ele ganhar. No primeiro dia que ele assumir, eu sou contra o governo
0: eu lembro eu lembro essa declaração dele
1: esse livro esse livro aqui ele ele tem o prefácio de daquele cara do pinduzis Augusto
2: Nunes eu acho que é assim é porque para esses caras aí que dizem isso é, geralmente são jornalistas né para eles é um valor assim não não apoiar o governo para eles é um valor isso é ser é tempo neutro né neutro exato que não é neutro não existe neutralidade né não existe não existe não existe neutralidade não se faz política sem ideologia, pô. Já, e e imagina esses caras que são jornalistas, que escrevem, que dão, dão opinião. Não tem como eles ser neutros. Absolutamente neutro, né?
0: Exato, como você já bem falou naquela sua frase histórica, né? É, impoluto só o embrião, né?
2: <risos> Obrigado por ter lembrado, rapaz. Fico feliz.
0: Não, essa, essa frase é clássica, é épica. Eu, eu estou lendo, eu retomei a leitura agora Eu já li o volume 1 É um livro né? intenso eu, eu terminei a invasão é, A introdução à nova ordem mundial Aí quis partir para algo mais lúdico Eu, eu parti para algo mais lúdico Que é Don Quixote, pô, o volume 2 de Don Quixote De La Mancha é, O grande Don Quixote de La Mancha Eu já li o volume 1 um, um livro muito intenso e, e comecei agora Na verdade essa é a minha terceira, quarta vez que eu Recomeça a leitura, pô. Começa, começa aí, paro, e passa o tempo, e volto a ler, mas dessa vez eu quero. Eu só quero parar quando concluir a leitura do livro.
1: Cervantes?
0: É, Miguel de Cervantes. Escritor em espanhol. E
1: os Moinhos de Vento.
0: Os Moinhos de Vento, por seu fidel escudeiro Sancho Pança.
2: É uma continuação, é?
0: É, é. O volume 2 é a continuação da história. Exatamente a continuação da história. Fantástico.
1: O livro é muito bom.
2: Clássico da literatura mundial.
1: Clássico. E indicações de canais no YouTube.
0: Vamos lá. Vamos lá. Canal no YouTube. É, eu vou. Eu vou fazer a indicação. A indicação de um canal. O Antípoda Podcast. Ou seja, nós também temos o nosso canal no YouTube. Até o momento só só estamos postando. Só postamos na verdade até agora. É, os, é, a reprodução dos nossos podcasts. Então, quem quiser se inscrever lá, é só acessar o canal no YouTube. Tem pessoas que preferem e é, o YouTube por ser uma ferramenta mais prática, né, de, de, de mais facilidade de acesso, é, já que você não vai ter que se cadastrar lá no Spotify e nos demais canais onde o nosso podcast está hospedado. Então, eu ficaria a indicação do, do nosso canal aí, quanto tipo da podcast. É,
1: a minha indicação de canal, né, o Vou indicar o mesmo o canal do, do cara que fez escreveu o livro que eu estou lendo, né? Guilherme Fiuza. O nome do canal é o, o nome dele. Muito bom o canal dele lá. Recomendo bastante. André, alguma indicação?
2: Sim. Violado de, de Cavalho, né? Nosso guru.
1: Fantástico. É o Brasil Sem Medo também, né? Que é dele. Bernardo
2: Christian, né? Fala nisso,
0: eu tô assinando o Brasil Sem Medo.
2: Eu achei careta esse nome. Sabe?
0: Brasil Sem Medo foi estranho, né? Foi. É, é precisa de algo mais impactante. Era é.
2: Impa- é, é. impactante. uma coisa. Brasil Sem Medo, não gostei não.
0: Eu, eu tô assinando porque, é, pô, é incrível, né? O, o plantel de, 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 de membros lá deles, né?
2: É, as peças são incríveis.
0: Cara, tem pessoas ali que eu gosto muito A começar pelo próprio Olavo A assinatura, se não me engano, tá R$29,00 por mês para quem tiver interesse e, Entre os autores lá, ó lá ó, ó o nível dos caras Eu vou citar aqui os mais conhecidos, né? O Paulo Briguê, que é pô, um cara fantástico Eu gosto das, do, é, dos comentários dele O próprio Olavo de Carvalho Silvio Grimaldo, cara fantástico Bernardo Kirster também deixa eu ver. Tem outros aqui, né? Pô, vou até ser meio... É... Mas enfim, eu vou falar os que... Eu vou falar os que eu mais conheço, né? Eu tô olhando aqui, ó. Tem o, aquele Leandro é Ru, alguma coisa assim. É, vamos ver aqui. Enfim, tem muita gente boa, cara. Aí tem os Brasileirinhos, né? Que é aquele canal no YouTube muito engraçado. Pra quem não. É, é, eles, eles comentam assuntos atuais de maneira, porra, fantástica, com muita edição de vídeo. Não sei se vocês conhecem.
1: Bem trash, é, bem né? trash
0: Algo bem trash. Os Brasileirinhos, muito bom, viu? O próprio Bené Barbosa também participa aqui do Brasil Sem Melo. Ou seja, tem tem um pessoal pessoal interessante aqui para a gente acompanhar, viu?
2: Outro canal que eu tenho participado, apesar que ele não é gratuito, mas ele tem muita coisa gratuita, né? É o Brasil Paralelo. Eu admiro muito, sabe, o que esses caras fizeram aí? Porque eles trouxeram trouxeram informações que a gente não via antes, sabe? Trouxeram o outro lado da história, digamos
0: não, fantástico. O Brasil Paralelo tem ótimas produções. Eu, nós comentamos, acho que foi no primeiro episódio, né? Sobre o Brasil Paralelo. Eu preciso reativar a minha assinatura lá deles.
2: É, tá 10 reais é... mental.
0: Tá de graça, cara. Tá de graça. Ah. Né? Aqui eu tô olhando aqui, ó. Últimos dias para aproveitar a promoção. Torne-se membro por apenas 10 reais por mês. Pessoal, vamos ajudar. Faltando quatro dias aí. Eu vou. Eu confesso que ao término aqui do, do podcast eu iria assinar. Não perderia Também. essa promoção. Então vamos
2: encerrar? Vamos encerrar, né?
0: Acho que por hoje, mais uma vez. É, eu acho que. É, valendo destacar que eu estou no Paraná, você, Jardim de Seridó e Geraldo Adonis, está em Natal, correto?
2: Exato. Correto.
0: Semana que vem, retornarei à Brasília, capital federal. Cidade que eu gosto.
2: Então eu desejo a todos aí um ótimo início de semana, viu? E um abraço para perna.
0: Como disse o padre. Como disse o padre Stanley na homilia homilia de hoje, como disse o padre Stanley na homilia de hoje, domingo é o primeiro dia da semana, não segunda, como o próprio nome diz. Exatamente. (risos) Então, estamos começando a semana com o pé direito, né?
2: Sem dúvida, esse bate-papo foi excelente.
0: Mais uma vez, obrigado, senhores. Forte abraço. Fiquem com Deus, que o Papai Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.
2: Amém. Só crescendo, né? Esse canal, como é que se diz? Esse podcast, muito interessante os assuntos e a galera aí está primeira. Rapaz, por onde eu ando eu faço a propaganda e o pessoal tá tendo uma aceitação muito
0: boa. Rapaz, quem é? Rapaz, eu conheço, pulando aqui, inspirado, né?
1: Eu tô muito feliz, É uma honra participar aqui desse programa. Tá melhor, né? A qualidade dos áudios melhorou mais, né?